0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache was mit Politik, dem Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die hier mit uns über ihre Erfahrungen rund um den Berufseinstieg und ihren Arbeitsalltag sprechen. Ich bin Fabian Haun, und ein ganz herzliches Hallo an meinen heutigen Gast hier in unserer Folge. Und zwar habe ich heute zu Gast die Simone Wiesmeier. Simone ist Public Affairs Expertin bei der ING Deutschland hier in Berlin. Ja, hallo liebe Simone, es freut mich absolut ganz toll und wahnsinnig, dass du heute hier bei uns bist. Aber stell dich doch vielleicht am besten kurz selber vor.
1: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir über meinen beruflichen Werdegang zu sprechen. Kurz zu mir. Ich bin von Hause aus Betriebswirtin. Mhm. Ich habe einen Bachelor und Master an der Uni in Mannheim studiert. Und zudem habe ich noch einen MBA in Public Affairs and Leadership gemacht. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren bei der ING in Deutschland in der Unternehmensrepräsentanz in Berlin tätig. Davor war ich bei Samsung Electronics im Bereich Corporate Affairs, also auch die politische Interessenvertretung. Ja, wenn man so will, ich bin jetzt also seit mehreren Jahren als Lobbyistin für große internationale Unternehmen hier in Berlin
0: unterwegs. Ja, da, da bringst du mich eigentlich gleich schon zu dem Punkt, was sich sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ja, wie... Gibt, gibt es dafür einen Plan? wie wird man ja, wie wird man Public affairs Expertin bei bei einer Bank? Ähm, hattest du das schon immer vor oder ähm, ja war das war das dann im Endeffekt Zufall?
1: Es war eher Zufall, Also es war eigentlich nie mein Plan, was mit Politik zu machen. Mhm. Jetzt heißt euer Podcast äh, Hauptsache, <lacht> was mit Politik? Aber hättet ihr mich im Studium mal gefragt, was ich äh, später mal machen will, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hauptsache was mit Marketing und niemals was mit Politik.
0: Okay. Well, weil
1: ja, weil Politik war, war überhaupt gar nicht auf meiner Agenda oder in meinem Mindset damals mhm. mit, mit Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Also die, die Frage ist durchaus legitim. Wie, wie kommt man dann überhaupt dazu, Public Affairs-Expertin bei einer Bank zu werden? Also wie gesagt, bei mir war es Zufall. Ich habe einen Masterabschluss in BWL, und die Mannheim, das nennt sich dann Mannheim Master in Management. Schwerpunkte waren damals äh, Marketing, Bankbetriebslehre und dem nebenfach Psychologie. Mhm. Und äh, nach meinem Masterabschluss war ich für ein Jahr an einer privaten Wirtschaftshochschule in der Nähe von Koblenz und habe dort an einem Lehrstuhl für Marketing gearbeitet, weil ich für mich einfach mal austesten wollte, ob eine Promotion und die akademische Karriere für mich in Frage kommt. Mhm. Das hat dann damals aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht so richtig gepasst. Und ich hatte mich dann entschieden, ich, ich will Geld verdienen, ich will den Job durchstarten, ja. ich will jetzt loslegen und nicht irgendwie nochmal mehrere Jahre an, an einem Lehrstuhl arbeiten und da im stillen Kämmerlein dann auch eine Promotion verfassen.
2: Mhm.
1: Und so, und das war dann für mich so der Zeitpunkt, wo ich gesagt hatte, okay, uh, Jobeinstieg uh, soll es jetzt sein und ich schaue mich um nach, nach passenden Jobs und Trainee-Programmen, die eben zu meinem Schwerpunkt Marketing passen. Mhm. Und dann bin ich damals auf der Suche auf das Samsung-Trainee-Programm gestoßen. Das hieß dann Trainee-Programm für Marketing and Sales. Mhm. Und da hatte ich mich auch beworben. So, Im Bewerbungsgespräch saß mir dann mein zukünftiger Chef gegenüber, der eben für den Bereich Corporate Affairs Public Affairs jemand gesucht hat. Und er durfte sich aus dieser Kohorte von Bewerbern für dieses Marketingprogramm jemanden aussuchen. Mhm. Und im Vorstellungsgespräch kam dann eben die Frage auch, ob ich mir das denn vorstellen könne, auch diesen Bereich zu machen, obwohl ich mich für Marketing beworben habe. Mhm. Und ich fand das total spannend, weil ich okay. gedacht, na ja, ich, ich kann mich dann in diesem Trainee-Programm mit äh, Themen rund um Digitalisierung und Politik beschäftigen und ja. das bei einem großen globalen Konzern, mhm. das, das kann nicht falsch sein. Also diesen, diesen Schritt in was Neues wage ich mal, das klingt spannend, da habe ich Lust drauf. Mhm. Und, und so kam das, wie gesagt, ganz zufällig, dass ich dann in, in diesem Bereich gelandet bin. Mhm. Und jetzt so retrospektiv von heute betrachtet, muss ich sagen, ich bin sehr froh, diesen, diesen Schritt da auch gemacht zu haben. Ich habe es nie bereut, mir macht es total viel Spaß. Und mhm. ich habe auch bemerkt, dass ähm, meine klassische Ausbildung jetzt Betriebswirtschaftslehre und strategisches Marketing, strategisches Management auch sehr gut passt zu ähm, dem Job oder den, den Aufgaben, die man als Public Affairs Manager auch hat.
0: Mhm. Wo, woran würdest du das konkret festmachen, dass, dass das sehr gut passt?
1: Nein, ich sage mal, im strategischen Marketing beschäftigt man sich ja auch mit Kommunikation, mhm. mit, mit Botschaften, die man jetzt entweder an einen Endkonsumenten richtet oder an einen Businesskonsumenten, also das klassische B2B-Marketing. Mhm. Man beschäftigt sich damit, die Umwelt zu analysieren. Man versucht dann, passende Botschaften zu formulieren und überlegt sich am Ende passende ähm, Instrumente und Maßnahmen, um die Zielgruppe zu erreichen. Das ist in der politischen Kommunikation gar nicht so anders. Außer, dass man eben eine andere Zielgruppe bedient, also die, die politische. Mhm. Und die tickt ein bisschen anders. Das heißt, man muss wissen, wie die politische Zielgruppe funktioniert. Man muss die politischen Prozesse kennen und verstehen. Aber das eigentliche Handwerkszeug der Kommunikation und der Instrumente, die man am Ende anwendet, sind sehr ähnlich.
0: Mhm. Ähm, das bringt mir eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm, ja, ich... Ich und wir, auch unser ganzes Moderatorenteam, sind ja ein Stück weit auch im, im Bereich politischer Kommunikation tätig. Aber vielleicht kannst du, weil Public Affairs Arbeit für, für eine Bank ist ja dann, denke ich, noch mal was anderes. Wie, wie muss man sich die Public Affairs Arbeit für, für bei einer Bank oder für eine Bank vorstellen? Welche politischen Themen stehen da für dich, euch aktuell im, im Vordergrund?
1: Ja, also ich glaube, bei einer Bank ist die Public Affairs-Arbeit gar nicht so anders wie jetzt bei anderen großen Unternehmen. Als Bank ist man in einem hochregulierten Umfeld unterwegs und das, das merkt man dann schon. Man tickt als Unternehmen, ich sage mal politischer, einfach wenn man dieses regulatorische Korsett hat. Jetzt als ING Deutschland haben wir in Berlin eine Unternehmensrepräsentanz, Es gibt ein kleines Team. Mhm. Und wir haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Also, was machen wir? Ich sage jetzt mal, so ein bisschen im Marketing-Sprech, also so oder so ähnlich würde ich das wahrscheinlich auch erzählen, wenn ich jetzt in einem offiziellen Setting wäre und die Arbeit vorstellen würde, oder wenn ich jetzt intern, ich sag mal, einem neuen Vorstand erklären müsste, was das Public Affairs so tut, dann, dann mhm. wären das wahrscheinlich äh, die, die, die Sätze, die, die ich ihm dann vorstellen würde. Okay. Also, so ganz klassisch, wir sind aktiv in die politische und gesellschaftliche Diskussion involviert, mhm. Wir, wir vertreten die Interessen der Bank gegenüber äh, politischen Entscheidungsträgern und Experten aus Politik und Verwaltung, aber mhm. auch gegenüber ich sag mal, Branchenverbänden oder anderen Interessenvertretungen. Ein, ein wichtiger Auftrag, den wir auch haben, ist beispielsweise die Bekanntheit der Bank im politischen Raum zu steigern. Mhm. Da gibt mhm. es vielleicht andere Mitbewerber, die sind äh, deutlich bekannter, auch aus der ich sag mal, Historie, Historie heraus, da sind wir als Direktbank, die man nicht an jeder Straßenecke sieht, äh, doch anders aufgestellt. Ähm, darüber hinaus, was mache ich sonst noch so? Naja, Hauptaufgabe ist natürlich auch der, der Aufbau und die Pflege eines Kontaktnetzwerkes. Mhm. Das ist unser Grundhandwerkszeug eines guten Lobbyisten. Und zudem sind wir auch sowas wie Politikradar für mhm. die Bank. Das mhm. heißt, wir, wir beobachten politische Entwicklungen, regulatorische Entwicklungen, aber auch gesellschaftspolitische Debatten und bereiten diese auf, übersetzen diese auch für intern und berichten das dann in
0: Richtung äh,
1: Vorstand oder die betroffenen Fachabteilungen. Mhm. Ja, und, und du hattest ja, auch, genau, ja,
0: ja, ich würde dich gar nicht unterbrechen, kannst du uns da vielleicht ein, ein Beispiel geben, welche welche Themen das gerade sind, äh, die du besonders im Auge hast? Oder ja, ihr? also
1: ja, also politische Themen, die im Vordergrund stehen. Also klar, wir sind eine Bank. Das mhm. heißt alles rund um Finanzmarktregulierung, was wirklich auch Banken trifft. Mhm ist bei uns die Basis. Das ist deutsche Regulierung, das ist aber auch ähm, europäische Regulierung, europäische Politik. Ähm, grundsätzlich haben wir so Querschnittsthemen auf der Agenda, wie Verbraucherschutz, Datenschutz, IT, Cybersicherheit. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Aber wir merken auch, dass ähm, zwei Themen immer wichtiger werden für uns. Das ist zum einen das Thema Digitalisierung und zum anderen das Thema Nachhaltigkeit. Also was mich beispielsweise umtreibt, aktuell oder auch in den letzten Jahren, das sind äh, Themen dann rund um künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, mhm. Daten, Plattformregulierung, digitale Identitäten, Cloud, also alles, was man sich in diesem Bereich vorstellen kann. Mhm. Und ich sage mal, der zweite zunehmend wichtige Themenkomplex ist das Thema Nachhaltigkeit. Da beschäftigt sich die Finanzbranche aktuell mit äh, Sustainable Finance mhm. und, und wie auch die, die Finanzbranche einen Beitrag dazu leisten kann, den, den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ja, zu unterstützen und zu finanzieren. Mhm. Mhm. Da spielen dann auch so Themen wie Green Bonds eine Rolle, äh, die mhm. Messung von Klimarisiken, was hat das wiederum für Auswirkungen? Also es ist, wie du schon merkst, ein sehr breites Portfolio an ja. Themen, mit denen wir uns befassen. Und gerade Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sind meiner Meinung nach auch so ein bisschen ja, Querschnittsthemen, ne? egal ob du jetzt bei einer Bank arbeitest, bei einem ähm, Autobauer oder bei einem Pharmakonzern, ist es ist irgendwie doch sehr, sehr ähnlich, äh. an, also die Fragestellung, mit denen man sich befassen muss.
0: Das heißt, Digitalisierung wird bei euch wahrscheinlich auch intern äh, gerade massiv vorangetrieben? Oder ja, so zum einen vorangetrieben,
1: der... zum anderen, das ist auch äh, Teil der DNA. Mhm. Ähm, als, ich sag mal, direkt Bank, ohne ein Filialnetz äh, sind mhm. wir schon immer am Anfang telefonisch, dann Web und online und jetzt natürlich zunehmend äh, über ja, das mobile Interface mit unseren Kunden verbunden. Von daher ist Digitalisierung mit eines der wichtigsten Themen. Ja.
0: Mhm. Ähm, um es vielleicht auch nochmal ein bisschen praktischer und plastischer zu machen, kannst du uns äh, auch noch ein Beispiel geben für ein, für ein ganz konkretes Projekt an dem du gerade arbeitest?
1: Das sind eigentlich ganz unterschiedliche Themen. Mhm. Das finde ich auch persönlich das Schöne an meinem Job. Man hat wenig Routinen und es gibt immer neue Themen und, und Projekte, mit denen man sich beschäftigt. Jetzt, wenn ich so überlege, was ich diese Woche ähm, auf meiner Agenda hatte, mhm. vielleicht mal drei Beispiele. Ja. So ein Beispiel ist ähm, zum Beispiel ein, ein Briefing vorbereitet. Da geht es um eine Konferenz, die nächste Woche stattfindet. Da sitzt eine Führungskraft von uns auf einem Panel gemeinsam mit einem politischen Repräsentanten und auch da unterstützen wir beispielsweise bei der Vorbereitung und bei den Briefing und mhm. bereiten das äh, entsprechend vor. Dann haben wir gerade heute ein kleines Projekt gestartet. Da geht es um die Überarbeitung und Aktualisierung eines Positionspapiers. also das ist ein ganz klassisches Public Affairs mhm. ähm, Instrument, äh, das Positionspapier. Da ist die Herausforderung, immer das wirklich auch aktuell zu halten, und wenn neue Themen wichtig werden, wie jetzt gerade besprochen, das Thema Nachhaltigkeit, müssen natürlich auch die Positionspapiere entsprechend ähm, aktualisiert werden. Und das klingt immer so einfach in der Theorie, in der Praxis. Es ist aber manchmal sch schwieriger oder komplexer, als man vielleicht denkt, weil es gar nicht so einfach ist, die, die Positionen innerhalb des Hauses abzustimmen und tatsächlich mhm. ähm, auf ein Papier zu bekommen, äh, mit dem man dann auch ähm, rausgehen kann. Hm, hm. Also das wird mich auch die, die nächsten Tage und Wochen noch mit beschäftigen. Ah, okay. Und vielleicht als, als drittes Beispiel nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive, was wir aber auch aktuell machen. Ähm, da geht es um ein internes Format. Also es geht wirklich auch darum, ähm, aktuelle politische Entwicklungen intern in die Bank zu tragen und für Mitarbeiter verständlich zu machen. Hm. Und äh, ganz konkret geht es da um ein kleines Videoformat, das wir dann auch im Intranet dann veröffentlichen und publizieren und da bin ich auch gerade dabei, die zweite Folge, die nächste Woche dann aufgezeichnet wird, inhaltlich fortsbereit.
0: Oh, okay. Wo, worum wird es da um, ungefähr gehen? Also es
1: also soll so ein bisschen, ich sag mal, Schlaglichter, Blitzlicht ähm, aus, der, aus der aus Berlin sein, sage ich mhm. mal, so aus der Berliner Bubble und wir wollen ähm, ganz kurz und knackig Fragen beantworten zu aktuellen politischen Entwicklungen, sei es jetzt Parteipolitik und die ganzen Personaldebatten rund um mögliche Kanzlerkandidaturen ja. oder aber auch ich mal, kommende gesetzliche ja, Regulierung oder Entwicklungen, wie beispielsweise ein neuer Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten oder ein, ein mögliches Lobbytransparenzregister. Also das alles können Themen sein, die wir versuchen, ja kurz und knackig auch für Mitarbeiter in der Bank hm. ja, vorzustellen und transparent zu machen.
0: Also sozusagen euer eigener interner Podcast.
1: Ja, wir arbeiten dran. Also, <lacht> wir sind eine agile Bank und wir, wir entwickeln auch äh, solche ich mal, kleinen Produkte stetig weiter. Oh ja. Und Wir sind jetzt bei der zweiten Folge nächste Woche und dann schauen wir mal, ähm, wie es weitergeht.
0: Ja sehr, ja, sehr gute Idee. Also finde ich, find ich spannend. Gute Idee, ja. Äh, Bringt, bringt mich gleich zum, zum nächsten Thema, ja, Digitalisierung und äh, ja, das, das Unwort Corona, ja, Corona lässt uns äh, ja nicht in Ruhe, also wir sind, wir stecken ja noch mittendrin in der, in der Corona-Krise, ähm, das hat ja, äh, also bei uns auf jeden Fall hat hat Corona einiges verändert, so in der gesamten in der gesamten Branche sicherlich auch. Ähm, wie, wie war das bei dir konkret? Wie hat Corona deine Arbeit äh, verändert? Hat's, hat Corona überhaupt deine Arbeit irgendwo verändert? Und äh, ja, wo macht sich das bei dir im Arbeitsalltag so am stärksten bemerkbar, dass äh, es Corona gibt?
1: Ja, ich glaube, das ist wie, wie überall. Ich arbeite aktuell fast ausschließlich im Homeoffice, hm. bin nur wenige Tage im Büro für uns Lobbyisten bedeutet das, dass man weniger eigene Veranstaltungen durchführen kann. Also man mhm. muss auch dann über digitale Formate nachdenken. Das ist mit ein, eine Veränderung, sage ich mal, in, in der Branche an sich. Für meinen Arbeitsalltag ganz konkret bedeutet das aber auch, dass ein sehr wichtiger Teil, nämlich das persönliche Netzwerken, eigentlich fast komplett wegfällt. Mhm. Somit fehlt auf der einen Seite ein bisschen der Spaß, den unseren Job ja auch ausmacht. Weil ich sage mal, in Nicht-Corona-Zeiten startet unser Tag vielleicht mit einem parlamentarischen Frühstück oder mit einem Netzwerktermin im Einstein und dann hat man unterschiedliche andere Veranstaltungen, Sitzungen bis hin zum parlamentarischen Abend, wo man vielleicht bei einem Gläschen Wein den einen oder anderen bekannten Freund oder eben wichtigen Stakeholder dann auch mal treffen kann. Mhm. Das alles gibt es aktuell nicht und das, das finde ich schade, weil damit, wie gesagt, so ein wichtiger Teil wegfällt. Ja, ähm, ich finde es gut, dass, dass aktuell Konferenzen und andere Sitzungen virtuell stattfinden. Das ist okay, wenn man ähm, Information, Informationen braucht, über Debatten auf dem Laufenden bleiben möchte. Aber dieser dieser persönliche Kontakt und diese zufälligen Begegnungen, die ja auch entstehen können, mhm. das fehlt mir sehr. Und gerade aus diesen zufälligen Begegnungen entstehen ja, ja dann auch tolle Projekte und, und zukünftige Zusammenarbeit. Ja, also ich glaube, wenn man schon verankert ist in Berlin und ein gutes Netzwerk hat, dann ist das alles nicht ganz so dramatisch. Wir hoffen ja alle auf eine ähm, Zeit nach Corona, in der man wieder zu einer Normalität in irgendeiner Art zurückkehren kann. Wenn wir jetzt aber über Berufseinsteiger nachdenken, dann glaube ich, ist es doch schwieriger, wenn man jetzt neu nach Berlin kommt mhm. und sich eigentlich jetzt erst ein Netzwerk aufbauen will, dann ist es, glaube ich, aktuell nicht so einfach. einfach weil, weil es gibt nicht so viele Veranstaltungen. Es ist nicht so intuitiv, äh, Anschluss zu finden, Leute kennenzulernen, wie es vielleicht in einer Zeit ohne Corona sonst wäre.
0: Mhm. Ja, gibt, gibt es da deiner Meinung nach irgendwas oder überlegt ihr da bei euch jetzt auch gerade, was man halt machen könnte, weil das ist ja genauso das Problem, also wie 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 kann man das kompensieren, wie kann man da vielleicht äh, gut klar den den persönlichen Kontakt jetzt ganz hundertprozentig ähm, ersetzen zu können, ist ja ist vielleicht schwierig bis unmöglich, aber ähm ja, gibt es da bei euch oder bei dir Überlegungen, was man da machen könnte, um ja um ich sag mal jetzt äh, ja da möglichst nahe ranzukommen, auch an diesen, an diesen Austausch, an, auch an diese zufälligen Begegnungen äh, jetzt über digitale Formate
1: ja, also ich glaube, die zufälligen Begegnungen über digitale Formate, da machen sich wahrscheinlich viele smarte Leute im Moment Gedanken, wie man das abregen kann. Und wer da eine gute Idee findet, hat ein tolles äh, Geschäftsmodell. Also da, da bin ich noch nicht ganz so weit mit meinen Gedanken. Mhm. Was wir jetzt als Public Affairs machen, klar, es geht äh, darum, äh, analoge Veranstaltungen, irgendwie in virtuelle Events umzumünzen, das neu zu denken und mhm. beispielsweise einen digitalen Roundtable zu veranstalten. Mhm ist jetzt keine Rocket Science, das, das funktioniert gut, das sehen wir ja auch an, an unterschiedlichsten Stellen.
2: Mhm.
1: Für mich persönlich und für meine Arbeit, jetzt mal ganz allgemein äh, gesprochen, hat sich schon auch was verändert, weil man hat als Mitarbeiter einer Hauptstadtrepräsentanz doch immer die Herausforderung, dass man losgelöst ist von dem Hauptstandort des Unternehmens. So ein bisschen wie so ein Satellit, der irgendwo mhm. steht. Man mhm. ist sehr weit weg und man hat somit auch immer die Schwierigkeit, intern im Unternehmen ein Netzwerk aufzubauen. Und meine These ist, es ist genauso wichtig für erfolgreiche Public Affairs-Arbeit ein gutes internes Netzwerk zu haben, wie ein externes Netzwerk. Mm -hmm. Und für mich hat das vor Corona bedeutet. Ich hatte viel Reisetätigkeit, ich war viel in Frankfurt, habe mm -hmm. dort klassische Kaffeetermine gemacht, habe an Meetings teilgenommen, habe mich mit Kollegen ausgetauscht, vernetzt, inhaltliche Themen vorgestellt und so weiter. Mm -hmm. Jetzt durch Corona finden Termine plötzlich standortübergreifend digital statt, Workshops finden digital statt. Mhm. Und was ich persönlich besonders toll finde, hatten wir, glaube ich, auch schon gemacht, Fabian, ähm, virtuelle Kaffeetermine per FaceTime. Ja, genau. So, das hat es vor Corona irgendwie nicht gegeben. Das war nicht so üblich, zumindest nicht in meiner Welt. Und das hat sich jetzt so ein bisschen als das New Normal für mich herauskristallisiert mhm. Und das finde ich super, weil es ermöglicht eben doch ein bisschen diesen informellen Austausch. Ähm, man trinkt virtuell mehr oder weniger einen Kaffee miteinander, man sieht sich, man kann auch ein bisschen plaudern und kommt so dann auch über diesen informellen Austausch wieder ja, ein bisschen ja, digital näher zusammen und findet vielleicht dann doch wieder diese persönliche Ebene, die ansonsten vielleicht, wenn man nur telefonieren würde, hm. ähm, ja nicht findet.
0: Also würdest du jetzt sagen, dass so dein internes Networking jetzt, weil in jeder Krise steckt ja auch immer irgendwo eine Chance, würde jetzt dein internes Networking in der Bank sozusagen, äh, ja, durch Corona sozusagen positiv äh, jetzt gefördert?
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Und ich glaube, dass ich das auch zukünftig beibehalten werde. Hm. Es wird nicht mehr so, auch in einer Zeit nach Corona, wird es nicht mehr so sein, dass man wegen jedem hm. kleinen Termin ins Flugzeug steigt oder in die Bahn steigt und irgendwie nach Frankfurt fährt oder zu irgendeiner Konferenz fährt. Sondern ich glaube, es findet viel natürlicher, intuitiver auch digital statt. Ja. Und es ist auch okay, jetzt plötzlich auch mal so einen virtuellen Schnack zu halten ja. und äh, über FaceTime sich auszutauschen und dadurch auch dass das Networking und, und den Flurfunk und alles, was damit dazugehört, eben digital auch abzuhalten.
0: Ja. Ja. Denke ich auf jeden Fall. Also Genau, nur als, auch als kleine Anmerkung hier an der Stelle, wir, zei wir, wir machen auch diese Sendung hier äh, sozusagen komplett virtuell. Äh, normalerweise Podcasts, der klassische Podcast äh, war ja früher eigentlich auch so, dass man immer äh, nebeneinander im Studio saß und dort äh, ja, in zwei Mikrofone, die nebeneinander standen, gesprochen hat. Ähm, also auch das äh, ist ja, war vor Corona schon möglich und ist, ist jetzt erst recht äh, äh, möglich und äh, auch nötig. Ja, wenn, wenn wir nochmal auf, äh, ja, auf, auf deinen Werdegang jetzt schauen, äh, ja, gibt es, das ist ja auch immer spannend für, für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, ähm, also vorhin, da sind wir jetzt vorhin gar nicht so tief äh, rein, aber es hat sich so ein bisschen so angehört, als ob du dich äh, so bei der Jobsuche, als ob du dir da eher leicht getan hättest. Stimmt das oder ähm, gibt es vielleicht auch noch so eine prägende, Prägendste Erfahrung für dich, wo du sagst, äh, ja, das, das hat, äh, an das erinnere ich mich bis heute. Das hat wahrscheinlich ja. auch so meinen gesamten Werdegang äh, <lacht> äh, jetzt mich begleitet, dass, dass du jetzt auch nicht zurück wieder ins Marketing gewechselt bist. Das hätte ja auch passieren können. Äh, ja, hatte
1: ich, mir auch, hatte ich mir auch immer offen gehalten. Ich, okay. gesagt, ich mache jetzt mhm. mal das fini programm und schaue mir das an. Mhm. Und wenn es mir nicht gefällt da in dieser politischen Welt, dann habe ich auch in dem Sinne nichts kaputt gemacht. Dann kann ich auch immer wieder zurück mhm. ins Marketing. Habe ich nicht gemacht. Okay. Um, Im Gegenteil, ich habe mich in dem Bereich Public Affairs äh, stetig weiterqualifiziert, mhm. weil ich auch gemerkt hatte, gerade wenn wir jetzt über Jobsuche und Bewerbungen sprechen, dass mir die Qualifikation auf dem Papier gefehlt hat, dass ich wirklich auch Public Affairs machen kann, mhm. weil ich eben nicht den typischen Politikberater-Lebenslauf habe. Mhm. Mhm. Ich habe BWL studiert, wow. Marketing gemacht, war bei einer Unternehmensberatung für Marketing und Sales und Marktforschung. Praktika gemacht bei, bei Banken und jetzt nicht im Bundestag und bei einer NGO und bei einer mhm. Public Affairs-Beratung, wie man es vielleicht sonst so kennt. So, also für mich war die Herausforderung, auf dem Papier mehr oder weniger noch mal die, den Stempel zu bekommen, mhm. doch, die kann wirklich Public Affairs. Okay. Und das war für mich dann auch der Grund, diesen MBA für Public Affairs noch zu machen, mhm. um einfach mein, meine Qualifikation auf solidere Beine zu stellen und wirklich auch das Handwerkszeug Public Affairs und Politikwissenschaft von der Pike auf noch mal zu lernen. Das hat sich für mich ähm, gelohnt, das war wichtig. Es war wichtig, um in Berlin anzukommen, es war wichtig für mein Netzwerk in Berlin und es war wichtig, um zu lernen, wie ein Gesetzgebungsprozess im Bundestag wirklich funktioniert mhm. und an welchen Stellen man wie äh, als
2: äh,
1: Lobbyist am besten und intelligentesten seine Position umbringt. Also da, das war wirklich gut für mich und hat mich jetzt auch in meinem persönlichen Werdegang. Auch weit vorangebracht. Hm, hm. Du hattest eben auch nochmal gefragt, ob mir von, von meinen Bewerbungsgesprächen und Jobsuche so, so
0: irgendwas. Ja, ähm, ob es da so eine prägende ja. Erinnerung, äh, also es, das, hatten, das hatten erstaunlicherweise sehr, sehr viele. So äh, Gab es da bei dir was in der Richtung? Sagst ja, ich
1: muss, mal ich muss mal überlegen. Also, so zwei Sachen sind mir im Gedächtnis geblieben. Ähm, das eine war. Ich hatte mich ganz am Anfang nach meinem nach dem Abi, also wo man sich als erstes mal, also zum ersten Mal Gedanken macht, was will ich überhaupt studieren, was will ich mhm. in meinem Leben mal werden, was will ich mal machen, hatte ich die Idee, ich möchte ein duales Studium machen. Das ist in Baden-Württemberg so eine Möglichkeit, dass man ähm, studiert, aber auch bei einem Unternehmen angestellt ist und quasi so eine Ausbildung macht, aber parallel dazu auch einen Studienabschluss erwirbt. Mhm. Und das war dann mein, meine erste Bewerbung und meine erste Einladung zum wichtigen Assessment Center bei einem großen amerikanischen Konzern. Und ich bin da wahrscheinlich naiv als junge 18-Jährige hingegangen, hatte mich anscheinend nicht gut genug vorbereitet und dass das Feedback war dann, ich hätte mich überhaupt nicht mit dem Unternehmen, den Produkten und, und den Themen des Unternehmens Befasst und damit können sie mir leider auch keinen Job anbieten, auch wenn ich in dem Assessment Center an sich gut performt mhm. habe. Okay. So, Das war für mich Lernen auf die harte Tour, ähm, wie man sich äh, besser vorbereitet auf so, so ein Assessment Center und Bewerbungsgespräch. Also, das ist so eine prägende Erfahrung, die mich jetzt auch bei meinen weiteren Gesprächen und Bewerbungen immer begleitet hat. Mhm. Und das zweite, ja, das, das zweite war, lass mich das noch kurz äh, zu Ende ja, führen: den ja, Gedanken. Okay. Okay. Ähm, ich hatte mich auch für einen Direkteinstieg beworben bei einer großen Versicherung. Und mhm. das war in so einer internen Consulting-Unit. Und ich war dann dort zum Bewerbungsgespräch und musste dann einen Business-Case rechnen. Nun muss man dazu sagen, dass Kopfrechnen nicht meine größte Stärke ist, trotz einem sehr guten Mathe-Abi. Mhm. Und ich habe total versagt. Und dann kommt natürlich noch der, der Druck dazu in so einem Bewerbungsgespräch ja, und, und die Rückfragen dann von diesem von den Interviewern sozusagen und ich habe es überhaupt nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr mehr zwei plus zwei richtig zusammengezählt. So, das war dann auch ein Knockout-Kriterium für diesen Job. Also das ist so, so diese Erfahrung, die, die man dann doch immer mal wieder äh, mit sich trägt. Ja.
0: Ja, das hört sich. Und was hast du, da, da wollte ich vorhin nur kurz einhaken, was hast ja. du dann äh, auf diese Reaktion hin, was hast du dann an deiner Vorbereitung für so ein Assessment Center äh, geändert? Weil das ist ja heutzutage, muss man sagen, ja auch in der Public Affairs äh, gibt es erstaunlich oft, äh, dass es da sowas wie ein Assessment Center gibt. Also was, was hast du da geändert dann für dich jetzt, für die künftigen Bewerbungen, die du dann gemacht hast?
1: Ja. Tatsächlich gute Vorbereitung ist das A und O. Und ich würde nie wieder in ein Gespräch gehen, ohne mich wirklich gut über das Unternehmen mhm. zu informieren. Ja.
0: Also die wichtigsten Eckdaten. und Oder was, was ja, würdest du da so als Tipp mitgeben, was man auf jeden Fall drauf haben sollte?
1: Ja, die die Produkte kennen, mhm. sich einfach mit dem Unternehmen vertraut machen. Auch mal schauen, was man auf YouTube, auf, auf Twitter, auf LinkedIn mhm. findet vielleicht auch mal, je nachdem welcher Bereich, ne, gerade im Bereich Marketing, auch mal ein paar Werbespots sich anschauen und sich darüber Gedanken machen, wie das Unternehmen positioniert ist, welche Botschaften es vertritt. Wenn wir jetzt über Public Affairs sprechen, würde ich immer schauen, gibt es eine Website, auf der beschrieben ist, wie Public Affairs-Arbeit und Lobbying bei dem Unternehmen gemacht wird. Findet man Positionspapiere? Wenn ja, würde ich mir die auf jeden Fall mal anschauen. Also solche Sachen. Ja. Also eine wirklich gute Desk Research mhm. <lacht> mal machen, und um wirklich zu wissen, worauf man sich einlässt. Ja.
0: Ja, das ist, ein, ist wirklich ein guter Tipp. Äh, gibt es abgesehen von, von der Vorbereitung ähm, noch was anderes, was du jetzt rückblickend äh, bei der Jobsuche anders machen würdest, wenn du, wenn du sozusagen nochmal neu anfangen müsstest?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube grundsätzlich nicht, weil mein Eindruck immer war, man lernt sehr viel über sich selbst. Bei jeder Bewerbung, die man schreibt, und in jedes Gespräch, was man reingeht. Hm. Und so ganz grundsätzlich würde ich sagen, lieber auf Qualität zu achten bei der Bewerbung als auf Quantität. Hm. Also wirklich sich nur auf die Jobs bewerben, auf die man auch wirklich Lust hat und wo man sich auch wirklich vorstellen kann, bei diesem Unternehmen und auf diesem Job zu arbeiten. Da würde ich persönlich keine Kompromisse mehr eingehen. In der Vergangenheit habe ich das anders gemacht oder gerade wenn man hm. gerade nach dem Abi steht, dann weiß man ja vielleicht auch noch gar nicht so genau, was man möchte. Aber für mich ist es jetzt wichtig, wirklich ganz genau zu wissen, was will ich und da gehe ich keine Kompromisse ein. Mhm. In der Vorstellung klar sein. Mhm. Wo ich Abstriche machen würde, wäre beim Anforderungsprofil in der Stellenanzeige. Passt das jetzt hundertprozentig zu meinem Profil? Mhm. Selbst wenn es nicht hundertprozentig passt, würde ich sagen, egal, trotzdem bewerben. Bei diesen hundertprozentigen passenden Traumkandidaten, die man sich da ähm, aufschreibt, den gibt es sowieso nicht. Ja. Also da würde ich sagen, mutig sein, aber klar in, dem, in der Vision, was man will und wo man hin möchte. Mhm.
0: Ähm, weißt du das zufällig noch, wie viele Bewerbungen du äh, ungefähr geschrieben hast? Das ist nämlich auch so eine, ja, eine Standardfrage, die wir hier in unserer Podcast-Reihe eigentlich immer stellen.
1: Oh, nein, also <lacht> in meinem Leben, ich kann es nicht zählen. Ich hätte auch jetzt in der Vorbereitung für das Gespräch darüber nachgedacht, wann ich überhaupt mal angefangen hatte, äh. Bewerbungen zu schreiben. Meine erste richtige Bewerbung war nach dem Abi für ein unbezahltes Praktikum hm. bei der Firma Schuessa, die, die mit der Feinrippunterwäsche unterwäsche kennt man vielleicht. Ja,
2: ja.
1: Die, die sitzen in Radolfzell am Bodensee, da bin ich aufgewachsen und da habe ich quasi dann mein erstes Praktikum gemacht im Sommer zwischen Abi und vor dem Studium. Und dadurch, dass ich ja so viele unterschiedliche Stationen in meinem bisherigen beruflichen Leben schon hatte, angefangen von diesen Bewerbungen für das duale Studium über äh, Bewerbungen für Praktika während dem Studium, Bewerbungen für eine Promotion an Universitäten und Lehrstühlen bis jetzt hin zu Bewerbungen für den Berufseinstieg und Bewerbungen für den Wechsel. Ich bin ja von Samsung dann auch aktiv äh, zu ING gegangen und habe mich auch in, diesem, in dieser Zeit aktiv beworben und mich für andere Jobs, quasi nach anderen Jobs umgeschaut. Also da kommt über meinen... Leben gerechnet, einiges zusammen Und ich, weiß, ich kann wirklich keine Zahlen nennen.
0: Nö, das ist, ist nicht, ist nicht ja. schlimm. Äh, genau, das, ja. das war jetzt nur die Steilvorlage äh, zu dieser Frage. Die stellt nämlich sonst immer hier uns mein lieber Co-Moderator, der Markus, der ja. äh, äh, wir haben da so eine kleine Hitliste bei uns, ich glaube, der führt die nach wie vor an, äh, die Anzahl der Bewerbungen, äh, die man, <lacht> die man, die man schreiben, äh, die man geschrieben hat. Ähm, ja, also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, ja viele unserer Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt bisher so zugehört haben, sich jetzt fragen, ja Mensch, das hört sich wirklich spannend an. Ähm, deshalb so meine letzte Frage, auch an, unsere Zeit ist leider auch schon ziemlich weit fortgeschritten noch an dich. Ähm, welchen Rat würdest du äh, Berufseinsteigern mitgeben, die sich für deinen Job als Public Affairs Expertin bei einer Bank interessieren?
1: Mein Rat wäre auch mal über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Und nur weil man Hauptsache was mit Politik machen will, heißt es ja nicht, dass man ich sag mal, den klassischen Politik-Lebenslauf haben muss. Es kann auch vielleicht ganz smart sein, auch mal was mit BWL zu machen, Marketing oder Psychologie oder was ganz anderes. Also es braucht meiner Meinung nach nicht diesen gestreamlinten CV, um mal was in der Politik zu machen. Ganz generell für mich, ich fand es immer spannend, den Jobmarkt auch im Auge zu behalten, ganz unabhängig davon, ob man aktiv auf der Suche ist oder nicht. Da gibt es ja einschlägige Portale, wo man immer mal wieder schauen kann, Newsletter oder ähnliches. Und ich finde es dann immer spannend zu sehen, was für Jobs waren ausgeschrieben, wer bekommt diesen Job eigentlich, welche Qualifikationen bringt er oder sie mit, um dann auch zu matchen, okay, was habe ich in meinem Portfolio und wo müsste ich vielleicht noch, wenn ich jetzt diesen Job gewollt hätte, mich äh, weiter qualifizieren und hinentwickeln. Das hilft mir immer, um so ein Gefühl für die, für die Branche und für den Jobmarkt zu bekommen. Und ähm, als allerletzten Punkt, das ist auch so, so ein Mantra, was ich versuche zu leben, ist, ähm, mutig sein. Weil ich finde, gerade wenn es um Bewerbungen geht, muss man manchmal mutig sein und so einen Ball Move machen, um dann auch an sein Ziel zu kommen. Mhm. Auch nochmal ein Beispiel, es war zu meiner Unizeit in Mannheim, dann gab es von so einer Marketingorganisation einen Vortrag, dann kam dann ein Marketingrepräsentant einer großen Bank und hat dann einen Vortrag gehalten. Ich hatte Lust, bei dieser Bank im Sommer ein Praktikum zu machen und habe dann einfach mein, mein CV vorbereitet, meine Bewerbung vorbereitet, war mutig, bin nach dem Vortrag zu ihm hin und habe gesagt, hallo, ich bin die Simone, ich hätte gerne, ich hätte Lust auf ein Praktikum bei euch, hier sind meine Unterlagen, ich würde mich freuen, wenn ihr ins Gespräch kommt. Und das hat geklappt. Also einfach mal mutig sein und, und gucken, was passiert. Und auch keine Angst vor Veränderungen haben. Gerade wenn es um Jobs geht, wo man vielleicht in eine andere Stadt ziehen muss oder vielleicht sogar auch ins Ausland oder mutig sein, einen Jobwechsel zu machen. Das finde ich total wichtig, weil in jeder Veränderung steckt auch immer eine Chance und ich finde auch eine Chance, sich persönlich und fachlich dann weiterzuentwickeln. Und jetzt für mich gesprochen, bei mir war es bisher so, dass diese mutigen Schritte, die ich gegangen bin, sei es jetzt Studium oder beruflich oder Umzug in eine neue Stadt, hat sich im Nachhinein immer ausgezahlt und ich bin daran gewachsen. Mhm. Und das, das möchte ich einfach auch gerne jetzt auf diesem Wege den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Also wirklich mutig sein und, und, und sich was trauen.
0: Das, dem kann ich eigentlich so gar nichts mehr hinzufügen. Ein wunderbares Schlusswort. Mutig sein bei der Bewerbung, beim Jobeinstieg, äh, bei allem. ja Liebe Simone, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du heute hier bei uns warst, bei war es mit Politik in unserer, eine wirklich spannende Folge mit dir. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen <lacht> Dank für die Einladung.
0: Super, das freut mich sehr. Am Ende noch, noch ein, zwei Hinweise. Ja, unseren Podcast Hauptsache was mit Politik. Wenn euch unsere andere Folgen noch interessieren, ihr findet den Podcast auf, auf meiner Webseite auf fabianhauen.de. Wir sind aber auch auf Twitter und Facebook unterwegs mit einem mit, mit einem Account. Ähm, ihr könnt euch für äh, meinen Newsletter auf fabianhauen.de registrieren. Da verpasst ihr äh, ganz gewiss dann gar keine Folge mehr in Zukunft und dort findet ihr auch ein, äh, ein kleines E-Book, äh, das ich zusammen mit meinem Moderatorenkollegen, dem Markus Ruschke, geschrieben habe über den Berufseinstieg in Politik und Kommunikation mit ganz vielen verschiedenen Berufen und Beispielen. Ja, wir wir danken euch ganz herzlich, dass ihr zugehört habt und äh, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Hauptsache was mit Politik.